0: Kita sudah melihat ya banyak sekali terobosan-terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda ya apapun yang ada dalam diri kalian tekad besar apapun yang ada dalam diri kalian itu kuatkan alasan kalian ya tujuan hidup kalian passion kalian tinggal kalian gitu ya dalam menjalankan ini ya menjalankan apa yang kalian wujudkan itu benar-benar menjadi sebuah energi yang dia nggak akan padang. Media Keuangan Podcast. Energi listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap masyarakat. Namun saat ini masih terdapat beberapa daerah terpencil yang masih belum tersentuh listrik. Sebuah startup bernama Berbagi Listrik yang didirikan oleh Irfan Hermala hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Irfan yang merupakan URD LPDP ini mengasah ilmu S2-nya di bidang Bisnis dan Entrepreneurship Cardiff University. Seperti apa kisahnya? Simak Podcast Media Keuangan Plus bersama Irfan Hermala berikut ini. Ini Mas, Irfan kan serbakan founder dari berbagai listrik ya Mas ya? Mungkin bisa dikatakan ya, Mas, apa inspirasi Mas Irfan untuk memendirikan startup berbagai listrik ini Mas? Baik, jadi awal ceritanya sih sebetulnya mulai dari, sepulang uh, saya dari Cardiff gitu ya di UK. Itu waktu itu dapat beasiswa dari LPDP ya Beasiswa Presiden Republik Indonesia Dan setelah pulang itu Awalnya sih memang sudah 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 sering ya terlibat di apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan ekonomi mikro ya khususnya UMKM di uh, pengalaman saya di UKM Center FEUI sejak saat itu gitu ya sudah saya banyak ketemu gitu ya dengan uh, UKM UKM di daerah-daerah terus kemudian ketemu dengan ya pedagang-pedagang mikro pengusaha-pengusaha kecil gitu ya di daerah-daerah Dan uh, itu yang kemudian menumbuhkan semangat saya ya, untuk uh, melakukan kegiatan-kegiatan uh, yang bersifat pemberdayaan sosial, gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan background saya sendiri di entrepreneurship, sebetulnya di situ sepulang dari, sebetulnya sejak awal dari sa- saat saya menjadi beasiswa LPDP sampai dengan pulang, gitu ya, itu saya punya sebuah dalam tanda kutip. komitmen uh, bahwa saya uh, ingin sekali untuk bisa berdayakan khususnya pengusaha-pengusaha gitu ya atau mereka yang memang uh, bermata pencaharian di sektor UMKM nah dari, dari situlah kemudian saya ketemu nih sama teman saya yang juga alumni LPDP uh, namanya Mas Agus Ismail gitu ya nah beliau itu pada saat itu ya pada saat saya pulang itu beliau juga uh, baru sekitar tahun Uh, pulang dari Korea. Nah di Korea itu uh, beliau studi terkait dengan uh, solar cell dan kemudian obrol lah gitu ya kami berdua terkait dengan uh, pengembangan Mars di Indonesia. Nah dari sejak kusi kami itu kemudian kami mem, apa ya merancang sebuah beberapa uh, planning-planning ya terkait dengan pengalaman bisnisnya ya. Karena saya uh, backgroundnya adalah bisnis dan beliau uh, Mas Agus Ismailnya dari renewable Energy. Uh, kita uh, ya, melakukan perencanaan. Nah, di tengah perencanaan itu gitu ya, di tengah perencanaan itu uh, kita ada beberapa permintaan dari daerah-daerah khususnya daerah yang ada di NTT sana ya, di Nusa Tenggara Timur, di daerah yang tidak ada listrik gitu ya. Nah, Uh, awalnya kita pikir bahwa ini akan eh uh, kita l- kita buat sebuah startup yang uh, atau bisnis yang memang sifatnya adalah profitable tapi ketika ada permintaan itu dan kemudian uh, kami jalan ya uh, kami jalan ke sana gitu ya ke NTT daerahnya itu namanya uh, Tompong, ya. ada sebuah de- daerah di Kabupaten Manggarai Timur ya di sana di NTT itu nggak ada listrik ya Dan di sana uh, masyarakat memang hanya mengandalkan ini saja ya apa uh, berupa lampu-lampu pelita ya. dan itu nah dari situlah kemudian sebetulnya itu concern dan juga uh, apa ya ke-, ke rasa prihatin dan juga uh, apa uh, sebuah keinginan ya keinginan besar bahwa Apalagi kan juga orang-orang yang memang sudah mendapatkan fasilitas ya dari negeri, kan, untuk mendapatkan nyambeasiswa. Nah, dari situlah muncul rasa rasa keinginan ya, keinginan kuat untuk bisa membantu. Apalagi kami punya ininya ya, punya expertnya, expertise di situ gitu ya di bidang tersebut. Nah, akhirnya itulah yang menggugah kami untuk membuat sebuah sebuah startup. yang kami mau berbagi listrik ya. Seperti itu. Nah, itu uh, sampai sekarang kita sudah melakukan pilotasi di 10 daerah ya dan kondisinya memang sama-sama mereka uh, belum memiliki uh, sumber daya listrik yang apa uh, mencukupilah seperti itu ya. Kebanyakan dari mereka masih ada uh, menggunakan menggunakan genset tapi dalam waktu yang sangat terbatas gitu ya. Misalnya sehari hanya 4 jam atau ada yang cuma 6 jam atau yang bahkan cuma malam ya 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi siangnya mereka tidak ada listrik. Nah, jadi itulah yang daerah-daerah yang memang selama ini sejauh ini sudah kita sasar ya. dalam implementasi berbagi listrik. Itu di tahun berapa Mas ya, itu Berbagi listrik sebenarnya di tahun 2018 ya untuk katakanlah legalitas karena kami ini karena sifatnya sosial jadi waktu itu kita mendirikan yayasan ya mendirikan yayasan yang bernama yayasan energi Tantara. Nah, itu kita dirikan di 2018 terus kemudian baru mulai implementasi yang di tadi itu ya di daerah NTT tadi itu di 2019 ya setelah melakukan fundraising ya ke berbagai hak ya khususnya di sini lembaga-lembaga sosial yang memang uh, mereka mensupport kegiatan-kegiatan uh, terkait dengan uh, social innovation di, di uh, wilayah-wilayah yang tertinggal ya desa-desa atau daerah-daerah tertinggal. Kalau selama ini karena kami ini ya karena kami modelnya adalah uh, bentuknya uh, gerakan sosial gitu, ya. jadi sebetulnya kegiatan-kegiatan itu Kita lebih banyak melibatkan relawan-relawan ya, khususnya di, di, di daerah-daerah yang memang uh, remote ya, dan tentunya uh, tidak tidak memungkinkan bagi kami untuk bisa semua gitu ke sana. Jadi, memang uh, kalau personil sendiri itu yang inti pak ada enam orang gitu ya untuk saat ini. Terus kemudian uh, selebihnya kita merekrut. internship dan juga relawan ya uh, untuk kegiatan setiap kegiatan atau project-project yang memang nanti berjalan seperti itu jadi juga melibatkan khususnya sih ya melibatkan uh, apa uh, putra daerah atau orang-orang lokal gitu ya yang memang uh, mereka juga punya concern sama terhadap kemajuan daerahnya seperti itu Berarti ini kalau berbagai ini dia dari panel surya semua masuk Ya benar. Ya. Jadi uh, nah, sumber listrik yang kita jadi kita memang karena kita punya ekspornya tadi ya uh, kawan saya ini bang Agus Ismail ini uh, beliau penelitian di S 2 nya terkait dengan solar cell di Korea di Korea waktu itu ya nah beliau punya expertise dalam bidang Anel surya sehingga itu yang selama ini kita gunakan dan memanglah juga kita coba apa ya bukan penelitian dan juga Dan uh, pak testing lah ya beberapa untuk, untuk beberapa case memang yang paling reliable untuk daerah-daerah uh, remote area itu memang ya solar panel gitu ya atau sel surya karena di kondisinya memang sang, bisa sangat fleksibel dan juga relatif di konstan ya uh, ininya hmm. apa uh, sumber energinya gitu. Apa sih mas terbesar dari cari bertindirinya sampai sekarang. Kalau tantangan terbesar, boleh dibilang sih, sebetulnya terkait dengan sustainability program ya. Artinya kita sebetulnya apa ya punya concern hal bagaimana menjadikan program ini itu bisa. sustain di masyarakat yang paling sulit itu sebetulnya adalah melakukan uh, dalam tanda kutip uh, menyadarkan ya masyarakat bahwa sudah nggak cuma power panel sih ya tapi semua semua hampir semua kegiatan uh, sosial juga biasanya mengalami masalah seperti ini ya uh, jadi ketika kita berikan sebuah bantuan biasanya yang paling paling susah itu menjadi tantangan adalah masalah sense of belonging ya dari masyarakat sendiri uh, terkait dengan Uh, apakah bantuan ini mereka bisa pelihara gitu ya dengan baik atau mereka uh, ya mau dengan serta merta uh, menjalankan uh, terlibat dalam uh, pemberdayaannya gitu ya terlibat dalam pelatihannya dalam uh, apa ekosistem bisnis yang dibuatnya seperti itu nah itu sering sering kali ya kalau Ketemu. karena kita ke daerah-daerah remote baik ya mungkin bisa dibayangkan ya daerah-daerah remote area itu yang enggak apalagi yang benar-benar belum ada listrik gitu ya. Kita bisa bayangkan gitu ya tingkat ha, pendidikan mereka rata-rata mungkin lulus SD udah udah ini gitu kan udah udah op, apa maksimal gitu kadang-kadang deh kalau kita daerah-daerah karena apa? Karena biasanya kalau udah SMP atau SMA di daerah-daerah yang uh, 3 T itu mereka lah uh, merantau gitu ya nggak, nggak lagi tinggal di tempat situ gitu di daerah tersebut gitu ya mereka pergi itu biasanya kita pernah pernah diskusi wah uh, oh, anaknya Oh anak saya uh, apa di sana gitu kan di daerah lain dan sekolah di daerah lain gitu karena memang mereka punya muka sendiri punya prinsip kalau mereka masih tinggal di situ ya mereka anak-anaknya itu hanya akan jadi seperti mereka gitu ya seperti makanya mereka sangat gencar untuk menyuruh anak-anaknya merantau gitu ya ke, karena mereka nggak pengen anaknya itu mereka gitu. nah itu yang yang jadi kendala ya biasanya komunikasi dengan uh, orang-orang yang memang secara literasi juga masih sangat rendah gitu ya apalagi terkait dengan teknologi uh, energi terbarukan ini tentu ini menjadi menjadi tantangan ya untuk program-program ini biar bisa sukses dan sustain gitu ya ke depan makanya biasanya sih kami uh, mulai be, apa setahun terakhir ini uh, kita mulai merubah uh, model ininya ya model uh, jadi nggak cuma sekedar memberikan bantuan tapi juga memberikan pendampingan gitu ya pendampingan kemudian pelatihan gitu ya supaya uh, masyarakat juga lebih ya melek gitu ya, melek teknologi, terus kemudian ya walaupun mereka mungkin uh, bisa dibilang uh, cuma sekedar uh, istilahnya berpendidikan rendah, tapi ketika misalnya mereka mau belajar gitu ya, terus kemudian uh, tertarik dan melihat manfaatnya yang besar, sebetulnya mereka juga uh, otomatis tertarik sebetulnya dalam, bahkan bisa kadang kalau kalau di kondisi yang memang nggak ada leader bisa rebutan gitu ya rebutan dalam artian uh, pada mau semua gitu ya pada ada pengen semua untuk bisa uh, terlibat dalam dalam ininya ya tapi uh, itu tadi makanya kemudian kenapa uh, kita libatkan kayak uh, stakeholder pemerintahan terkecil itu ya misalnya kepala desa supaya Nah, biasanya kan yang punya uh, apa power uh, influence dia ya, secara secara baik gitu ya di wilayah itu kan biasanya seperti kepala desa kalau misalnya kalau di kota-kotanya kan kayak ketua rw ketua rt gitu ya yang memang bil sama masyarakat gitu sehingga uh, itulah ya pendekatan pendekatan yang kemudian kita eh, kami lakukan uh, sejauh ini gitu ya. apa sih mas yang membuat masyarakat tertarik untuk mengambil beasiswa lpdp Oke, okay. beasiswa LPDP Nah ini menarik ya Jadi saya sendiri itu Sebenarnya Beasiswa LPDP yang daftar itu kan Beasiswa Presiden ya Presiden Republik Indonesia Dan di mana memang Ternah memang Menyiapkan di persyaratan utamanya itu adalah Lebih ke apa Aktivitas gitu ya Kontribusi sosial Dan leadership gitu ya yang memang khusus diberikan kepada uh, orang-orang yang punya potensi secara uh, leadership di masa yang akan datang. Nah, itu memanggil hati saya sih, sebetulnya di situ ya. Karena apa? Karena memang dari dari mul- sejak ini ya, SMA itu sendiri saya sudah cukup aktif ya di apa di organisasi uh, siswa terus kemudian di kampus juga organisasi kemahasiswaan saya uh, banyak mengikuti gitu ya. Artinya memang ketika Beasiswa ini muncul sebagai bentuk ini ya uh, panggilan untuk para orang yang memang aktivis dulunya gitu ya baik di kampus maupun uh, di itu saya sebetulnya terpanggil tuh untuk untuk uh, apply ke sana karena Sebelum-sebelumnya beasiswa PDP itu lebih banyak prestasi ya, lebih-lebih banyak yang uh, ditonjolkan adalah prestasi seperti IPK terus ya, kompetisi-kompetisi kejuaraan akademik dan lain sebagainya itu uh, yang menjadi ini, uh, ditonjolkan gitu ya untuk unggulan orang yang sifatnya unggulan dalam bidang akademik, gitu ya. Nah, ketika BPR ini di bidang yang memang lebih uh, kepemimpinan. itu saya terpanggil untuk untuk apply pada saat itu. Kenapa ke UK itu sendiri ya ke, atau ke Cardiff? Karena memang waktu itu saya sudah apa ya melakukan beberapa uh, research gitu ya uh, universitas-universitas yang memang cocok untuk untuk saya ini ya. Saya saya lanjutkan bidang uh, karena saya sangat tertarik bidang entrepreneurship gitu ya. Uh, mengingat saya tadi ya saya terang saya, saya sebelumnya punya pengalaman di Uh, UKM Center FEUI di mana saya uh, punya apa keinginan untuk uh, membangun atau uh, memberdayakan uh, masyarakat apa UKM-UKM gitu ya UKM kecil, berlang kecil dan mikro. Nah, disitulah kemudian saya coba research gitu ya, mana nih uh, universitas-universitas di list LPDP itu gitu ya yang memang ada uh, concern ke bidang yang yang uh, Lebih spesifik ke entrepreneurship gitu ya. Nah, ya hasil research antara kemampuan, terus kemudian uh, peluang dan juga uh, apa uh, uh, profesionalitas dan uh, tingkat ini ya level level kompet- kompetisi, uh, kompetisi atau peringkat lah peringkat universitas itu. Uh, akhirnya memunculkan kasus uh, bisnis cool gitu ya untuk untuk saya masukin gitu ya. Lalu ini mas uh, apa pengalaman menarik mas yang paling berkesan saat menempuh pendidikan di UK? Oke okay, uh, pengalaman sebetulnya yang paling kalau terkait dengan pendidikan sebetulnya hampir sama ya dengan dengan Pendidikan di manapun gitu ya, kalau saya, saya setelah saya coba apa, setelah saya rasakan ya pengalaman studi UK itu, tuh sebetulnya hampir sama aja dengan, dengan kampus-kampus di manapun. Memang bedanya ya mereka lebih lebih ini ya, lebih concern terhadap kualitas katakanlah. Uh, tulisan kita, terus kemudian me, men challenge critical thinking kita, gitu. Yang, yang memang itu yang, yang uh, agak beda ya dari tadi yang lain. Tapi sebetulnya secara sistem uh, sebetulnya hampir salah, ya, hampir sama. Paling berkesan ya dari dari yang yang di antara semua itu itu. Jadi di akhir menjelaskan akhir akhir apa? akhir-akhir studi gitu ya itu khususnya di ini saya ya di bidang uh, business strategy and entrepreneurship itu itu ada kesempatan gitu ya untuk kita uh, pada saat itu membuat startup ya membuat startup uh, dan kita dikasih kesempatan satu kali gitu ya untuk pitching di depan jadi mereka tuh di Cardiff itu ada kayak semacam komite uh, inilah komite yang nanti Intinya mereka akan bisa memberikan kesempatan buat eh, mahasiswa Yang memang ingin membangun bisnis gitu ya Atau membangun sebuah startup gitu ya Membindikan sebuah startup Nah mereka memberikan kesempatan gitu ya Untuk komite ini memberikan kesempatan untuk itu Dan nanti endingnya itu adalah dikasih pendanaan Sekaligus kita Karena kan sebetulnya visa kita adalah visa pelajar ya visa student gitu ya, ya nah ketika itu kita juga dikasih uh, pertanian satu tahun gitu ya untuk mendapatkan via entrepreneur sebagai entrepreneur gitu ya untuk dikasih kesempatan satu tahun untuk mendirikan atau membangun sebuah tapi itu jadi pengalaman menarik ya karena itu pertama kalinya saya pitching, jadi benar-benar pitching gitu ya. Sebelum sebelumnya saya belum pernah belum pernah pitching gitu ya, e, belum pernah pitching di apa di manapun gitu ya. Pengalaman ini tuh menja- membuat saya jadi lebih pede menjadi pede gitu ya untuk melakukan pitching-pitching di berbagai macam kompetisi. Termasuk setelah saya lulus itu ya, setelah saya lulus dari UK itu sendiri dari Cardiff. Saya melakukan, apa, uh, langsung tuh uh, Punya ide, dan langsung saya gitu kan Dan pada saat itu uh, Langsung, uh, pernah juga Langsung dapat p- uh, pendanaan gitu, Seperti itu Baik, mas. Sangat menarik mas pengalamannya Jadi dari sana langsung mendapat Ibu yang bisa dipraktikkan langsung ya mas Betul, betul, betul Baik mas uh, Pertanyaan terakhir dari saya mas Apa pesan mas Irfan Untuk anak muda Indonesia yang sedang meraih cita-citanya mas pesan saya ya untuk uh, teman-teman kita semua sebenarnya uh, kaum muda ya, yang memang banyak pun cita-cita gitu, kan, untuk uh, bagaimana bangsa ini bisa terus maju gitu ya, terus terus apa tumbuh ya, makin membesar ya menjadi bangsa yang nantinya secara presi ya, di 2045 itu ya ini, ini sekaligus ini, apa, mengingatkan saya dengan PKB PRI Jadi di 2045 itu kita akan mengusung Indonesia emas ya. Nah, bagaimana bagaimana caranya? Ya kita mulai dari diri kita ya. Menanamkan sebuah tekad yang kuat gitu ya. Kalau dalam PK LPDP itu slogannya Indonesia aku pasti mengap. jangan lupa ini ini bahwa kemanapun nanti kita uh, mengejar cita-cita ya, mau ke luar negeri ke Apa belahan seluruh penjuru dunia manapun, gitu ya. Ingat, ingat, ya, ingat bahwa negara kita nih ya, negara uh, kita semua yang kita cintai ini, ya, tempat tanah lahir uh, kita semua ini, uh, membutuhkan peran-peran kita, ya, peran-peran anak muda yang memang, ia ya, butuh sebuah teman, ya, butuh terobosan-terobosan dan kita sudah melihat, ya, banyak sekali. terobosan-terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda ya apapun yang ada dalam diri kalian ya tekad besar apapun yang ada dalam diri kalian, itu wujudkan gitu ya wujudkan itu kuatkan alasan kalian ya tujuan hidup kalian uh, passion kalian tuh kuatkan gitu ya sehingga kalian uh, nanti gitu ya dalam menjalankan ini ya menjalankan apa yang kalian, uh, ingin atau apa yang kalian wujudkan itu benar-benar menjadi sebuah energi yang dia nggak akan padam walaupun kalian menghadapi masalah gitu ya di masyarakat nanti mendapatkan resistensi mendapatkan apa problem-problem atau trouble-trouble itu nggak akan padam gitu ya apa karena itu sudah menghuni kuat di dalam diri kalian dan itu kuatkan.